0: Ahora sí sean bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Balón Desviado Y eh, regrese Balón Desviado después de no sé cuántos meses eh, El Atlas era campeón todavía cuando, cuando, cuando Balón Desviado seguía vivo Pero bueno, esta noche tenemos un episodio de regreso Y regresamos antes que One Direction Primero que nada saludar a Diego Morgado ¿Cómo te encuentras, Dieguito? Regresamos antes que One Direction
1: el regreso más esperado después de... Bueno, no, de hecho yo creo que esperaban más este regreso que el de One Direction. Regresamos con todo el primer episodio de Balón Desviado de este año 2023 y regreso con pelo, regreso eh, adelante de este eh, closet que ya, ya lo bendije, ya no está maldito. Regreso con la mítica playera de los que pierden 7-0, que pierden contra el Mazatlán, pero aquí estamos con toda la actitud. Los saludo con muchísimo gusto a ustedes, compañeros, y a toda la gente que nos escucha.
0: Así es. Y bueno, no es Harry Styles, pero es Gael Morales. Gael, ¿cómo te encuentras? Regreso de balón desviado.
2: Hola, digo Buenas noches a todos. Pues muy feliz de estar otra vez acá. Muy feliz de usar esta playera. La había guardado. Eh, la, recién lavadita la guardé para usar del día de hoy. La playera y la gorra. Y pues otra vez desde el Mundial. No estábamos acá y ya se extrañaba bastante. Sí,
0: ya se extrañaba bastante... Pues estar aquí ahora completamente en vivo Ya habíamos hecho demos en el mundial en vivo Pero ahora sí estamos completamente en vivo Y bueno, saludar a toda la gente que se va a ir conectando Y a los que nos escuchan a través de Spotify Tal vez no en vivo, pues también mandarles un gran saludo También, Esfel, te saludo con muchísimo gusto ¿Qué, qué One Direction eres tú?
3: Que quieras, no, no, no Creo que no, conozco, no los conozco. solo conozco a Harry y a, a Luis Tomlinson. No conozco a nadie más porque mi hermana es muy fan de ellos, entonces los distingo. Tuve que ir al concierto tanto de Harry Styles como de Louis Tomlinson aquí en Colombia eh, por darle gusto a mi hermana. Las cosas que hace uno como hermano mayor, muchachos.
0: Yo también, el de, yo también fui al de Harry. Y todo por... Ah, el de Harry estuvo bien, ¿no? El sí, Harry sí. Bien. sí. Harry bueno Es como un Juan gran Gabriel artista. británico. Un Juan Gabriel gran británico.
3: Artista. <risa> eh, gran artista, gran artista. Hay que, hay que, hay que <risa> quererlo <risa> mucho. Sí, sí, sí. Y pues fíjese que la última vez que grabamos Balón y Pie aún... En México y Colombia era la misma hora, ahora es una hora más. Hay que abonarme un punto de compromiso con este podcast, muchachos, porque los saludo a las 10 y 23 de la noche, hora colombiana, cuando mañana debo despertar a las 5.30 de la mañana. Entonces, el compromiso siempre está con este gran podcast y fíjense que muy contento de volver a estar acá compartiendo escenario con ustedes.
0: Qué bueno, ya nos van a poder sintonizar a las 9 de Ciudad de México, a las 10 de, de Colombia. Para que para la gente que nos está sintonizando, ahí Enrique Olmos nos pone los extrañé en pantalla. Pero bueno, te extrañé, Yael. ¿Cómo estás, Yael? Hace mucho no te veía.
4: Perfecto, perfecto. Hace unos meses yo estaba perfecto y ahora estoy casi destruido. Como mi Cristiano Ronaldo que no llegó al Madrid, pero me lastimé. Por eso es que no había podido subir nada. Me desguincé, pero bueno, seguimos aquí. Eso es lo importante, ¿no? Ya, vamos saliendo adelante. Cristiano es mi inspiración. El América no, porque perdió, pero al menos ya estamos aquí de nuevo, juntos todos.
0: Juntos de nuevo. Pero bueno, se vienen temas muy, muy importantes. Digo, sabemos que de entrada, Balón Desviado es un podcast que siempre se va a hablar del Manchester United y siempre se habla del Barcelona. Creo que es algo que, por alguna extraña razón, siempre sucede. Aquí solo hablamos de de eso. Y bueno, ya. ya Pues probablemente la última vez que grabamos Balón Desviado ni siquiera tenga que ir entrenador. Después de, de, de fundar a Solskjaer durante muchísimo tiempo. Prácticamente un año fundando a, a, a Solskjaer. Y ahora que está Ten Hag, pues gana la cara a Pero hoy pierde 7 por 0 ante el equipo de Liverpool-Esfeld.
3: Terrible, terrible. La verdad es que no pude ver el partido. Pero cuando me llegó una notificación a mi celular de el baile, el repaso que le dio el Liverpool al Manchester United, primero no lo podía creer. Uno, porque el Manchester United venía invicto y jugando absurdo. O sea, un fútbol muy, muy, muy impresionante. Y dos, porque el Liverpool estaba en toda la sintonía contraria a lo que era el Manchester United. Un equipo sin identidad, un equipo con mucha falta de gol, un equipo con problemas defensivos. Y hoy creo que fue todo lo contrario, a pesar de que vi el resumen y dije que los primeros 30 minutos el Manchester United fue bastante, bastante ofensivo. Sin embargo, no pudieron capitalizar el gol. Pero ya luego, luego, pues le entraron 7. Le entraron 7 y, y la verdad es que lastimosamente para ellos y bajo esa lógica yo pienso que si el Manchester le gana al Barcelona por uno o dos goles o sea que el Liverpool nos hace prácticamente diez a nosotros del Barcelona
0: Sí, mi querido Dieguito Morgado, pues a ti, a ti que te gustan los siete, ¿no? Por tu playera que he visto sabes lo que se siente eh, vivir esta, estas situaciones
1: Mira, yo no voy a hablar de eso, yo me voy a enfocar en el Manchester United,
0: está pero bien, está la bien. verdad es
1: que como aficionado al fútbol, yo no soy aficionado de los, de, de los Red Devils, pero la verdad es que, qué vergüenza, esto es una vergüenza, no puede suceder. ¿Cómo es posible que un equipo, tu mayor rival te pueda meter siete goles? O sea, afortunadamente eso es algo que como aficionado a mí nunca me ha sucedido, es algo que ojalá nunca me suceda y, y de verdad que no se lo deseo a, a mi equipo, ¿verdad? Ojalá, ojalá que nunca suceda. Pero, ok, hablando sobre Manchester United, concretamente, bueno, bien lo menciona Esfeles, eh, Manchester United sorprendió porque venía, eh, y venía invicto, venía ya de varios partidos ganando, venía jugando bien, venía con una, con un, eh, recientemente haber ganado un título, y, y pierde 7-0, o sea, a pesar de que Liverpool, eh, un un poquito polémico esta opinión, estaba más abajo en la tabla, a mi parecer no estaba jugando tan bien como Manchester, y aún así les dio una arrastrada y jugaron, jugaron con su corazón, como las mujeres, eh, y la verdad es que a mí me sorprendió bastante, yo no... Yo esperaba, aunque sea un empate, sí esperaba un espectáculo, pero no esperaba eh, una goleada de antología por parte de Liverpool.
0: El partido rompequinieras que pudimos ver, sinceramente, yo, yo le, metí, le metí al Manchester United, me quería ir por la fácil y terminé como payaso ahí, pues, perdiendo un poquito de dinero. Pero bueno, Gael, algo que se vio en la previa, pues, fue la situación de que Eric Ten Hag hasta se dio el tiempo a hablar de Cristiano Ronaldo y mencionó que, que durmió muy bien la noche en la que se enteró que Cristiano Ronaldo se iba del Manchester United.
2: Pues claro que, que durmió bien, ¿no? Después de tanta tensión, tanta polémica que se hizo eh, y una vez que Cristiano se fue, yo creo que descansó el alma de Ten Hag que desde el principio mostró, creo que mucho valor Podría decir que mucha valentía, porque no cualquier director, director técnico quizá hubiera tomado una decisión como la que hizo él, de que si Cristiano no estaba al 100, si no encajaba bien en el equipo, pues había que apartarlo, había que sentarlo. Yo siempre creí que ahí faltó como comunicación, como cierta asertividad de las dos partes, porque a lo mejor eh, no lo ibas a meter 90 minutos, pero sí había partidos que United tenía resueltos, que no había necesidad de que dejaras en la banca a Cristiano, pues mételo... 20, 30 minutos a que juegue y Ten hasta a veces parecía que lo estaba retando también, ¿no? Yo creo que ya había un conflicto ahí bastante bastante tenso y además de eso, pues, no creo que sea casualidad de que desde que se fue Cristiano, el United mejoró bastante. Yo creo que sí influía, sí afectaba de alguna u otra forma. Este año el Manchester ha mejorado muchísimo, está en la tercera en posición de la tabla general a pesar de que, pues, lo golearon... Eh, hoy lo goleó el Liverpool y, y lo está haciendo muy bien, se llevó la cara a avanzó a la siguiente ronda de la Europa League, eliminó al Barcelona, también le ganó al West Ham en, a media semana y por cierto le ganó cuando iba perdiendo uno por cero, le remontó dos a uno y ahora pues no pudo reaccionar en este partido que coincido con todos, fue completamente sorpresivo rompequiniedas, porque el momento de los dos equipos era distinto a lo que el marcador indicó, ¿no? el Liverpool vive uno de los peores momentos, incluso se dice de de la era de Jürgen Klopp, hasta se mencionaba que podía ser el final de Klopp al mando del equipo y ahora pues a ver si le funciona este resultado para que vayan para arriba aunque no iban muy bien, tampoco están tan abajo en la tabla, creo que ahorita ya están en la quinta posición y siguen sumando, pues se van a meter a la Champions sin problema
0: Sí, anímicamente le beneficia mucho, digo, también en la semana se anunció la baja de Roberto Firmino del equipo de Liverpool y fue un. O sea, se hablaba más del extra cancha del equipo de Liverpool y por eso tampoco se, se le tomaba tanto en serio, previo a este, este clásico en, en Inglaterra y a él. Y al final, pues sin mucho reflector, terminan haciendo una goleada histórica.
4: Creo que nadie lo esperaba, ¿no? Sabíamos bien cómo venía el Liverpool este después de la tremenda humillación en, en Champions, ¿no? Por parte del Real Madrid. Algo que realmente también inició ganando y que mantuvo eh, feliz, ¿no? Por unos minutos a, a toda la afición de Liverpool, pero al final del día pues terminó eh, siendo humillado, ¿no? Lo mismo que le hizo hoy al, al Manchester United, donde el Manchester este venía yo creo que... este Bien, venía jugando bien, ¿vale? Pero creo que todavía le faltaban ciertos puntos por pulir, ¿no? A mí en lo personal hay algo que no me gusta de, 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 del, del Manchester y es Bruno, ¿no? Eh, hay momentos en los que tiene exactamente para que pueda apoyar o pueda jugar más con sus compañeros, pero creo que le está haciendo falta, eh, o sea, quiere hacerlo todo él. Y honestamente, pues esto es un juego de equipo, ¿no? Y entonces ciertos detalles eh, son los que afectan ¿no? en partidos importantes. Eh, no pude ver tampoco ver el, el partido, pero este el, el resumen, ¿no? Tan solo del 7-0 que iban perdiendo en el primer tiempo, de, pensando que iban a empatar y que todavía tenían oportunidad, y termina el partido con seis goles este en, en portería, en contra, entonces es algo increíble, ¿no? Esperemos que esto les sirva tanto para el United y también para el Liverpool, ¿no? Un, ambos para que se puedan eh, posicionar, ¿no? En, en, en puestos importantes de la Premier League.
2: Ahí pero es el... que aparte jugó, jugó otro equipo el segundo tiempo, o sea, salió un equipo completamente diferente porque en el primer tiempo incluso hasta empezó ganando el Manchester, metieron gol, le anularon el, el gol a Casemiro, pero estaban jugando hasta mejor por momentos, por eso se pensaba que pues, iba a ser similar el segundo tiempo, parejo, incluso que hasta podía remontar el United y pues nada de eso, se apagó completamente.
0: Ahí Enrique Olmos en los comentarios nos pone, Ten Hag, habla de que perdió la cabeza, pero más bien perdió el pelo. Pero bueno, ahí, ahí los comentarios de la gente que nos empieza a sintonizar. Y bueno, tras esta derrota, algo que llama mucho la atención es Ten Hag hablando después del partido y diciendo lo siguiente textualmente. No puede pasar, tenemos que hablar de ello. Vi a 11 personas perder la cabeza, esto no era el Manchester United. Que bueno, puede llegar a ser una, una declaración que puede llegar a ser polémica si saca un poco de contexto, pero al final la impotencia estaba ahí, Esfel.
3: Creo que su trabajo igualmente. Y para mí los técnicos sinceros se les tiene que abonar muchísimo. Creo que salir a decir que quizás estuvo contento con el primer tiempo o que fue simplemente desconcentración hubiera sido desacertado. Estoy completamente de acuerdo con Gael, el equipo que salió al segundo tiempo fue un equipo completamente distinto y las palabras de, de Ten Hag fueron muy precisas, un equipo de 11 tipos que simplemente corrían detrás del balón siguiendo ningún tipo de esquema. Entonces, no creo que haya dicho algo que no es, sin embargo, creo que la charla con su... Si esto fue lo que dijo al, al público, creo que la charla con sus jugadores tuvo que haber sido incluso mucho más fuerte y no se puede permitir para un equipo que todavía tiene aspiraciones a ganar la Premier League, porque matemáticamente aún es, es posible para el Manchester United ganar la Premier League, ganar la Europa League también, porque para los equipos grandes es una obligación ganar títulos, es una obligación que el Manchester United llegue al menos a la final de la Europa League, y eh, pues que ya ganó la Carabao Cup, como lo hemos reiterado aquí, no pueden pasar este tipo de partidos, y mucho menos contra un equipo a priori inferior, tanto en la tabla como en... Eh, futbolísticamente hablando de lo que, lo que viene mostrando el equipo de Club. entonces eh, creo que Ten Hag fue, fue bastante duro pero conciso, sincero se le abona punticos a, a, al técnico holandés
0: ¿Te gustan esas, ese tipo de declaraciones, Diego? ¿Tú, ¿Tú ves bien esa sinceridad o crees que, que tuvo que esperar a que se enfriaran un poquito más las cosas? ¿Cómo ves esa, esa crítica de, de, de Ten Hag?
1: Mira, yo creo que las conferencias de prensa son tienen un propósito y precisamente por algo son después de ese partido, para tratar de eh, comunicar lo, los sentimientos más fieles a, a lo que se sintió en el partido, ¿no? Eh, lo más posible, o lo más acercado a la realidad. Y en este caso Ten Hag, pues dice algo que para muchos podría parecer polémico, pero realmente no está tan alejado de la realidad, porque ya lo comentamos a, anteriormente, venía eh, de varios partidos ganando, venía jugando bastante bien, y el hecho de que, ok, se vale perder, pero perder 7 a 0, pues ya es algo humillante, ¿no? Entonces es yo creo que no es que esté bien, no es que se estén, eh, sean correctas sus, sus declaraciones, sino que son, creo que en este caso sí son justificables, ¿no? Porque, bueno, vienes de perder siete a cero, vienes de ver a tu equipo perder eh, por goleada, vienes pues de, de hacer todo lo posible porque tu equipo levante y no lo logras. Entonces creo que es... Eh, eh, son dos partes, tanto del lado de, de la prensa, del, de la conferencia y, de, y del, pues del cuerpo técnico, en este caso Ten Hag. no eh, y, y de igual manera, si hubiera sido algún jugador, algún otro integrante del cuerpo técnico, creo que hubiera sido casi lo mismo. Cualquier persona se sentiría decepcionada, cualquier persona se sentiría enojada. Y, pues, simplemente, si a la oficina no, no, no le gusta, eh, pues, escuchar ese tipo de declaraciones, simplemente que no ven las conferencias de prensa, porque al final eh, es libre de, hace, de, de pues, declarar lo que, lo que quiera, ¿no?
0: Es libre de declarar lo que quiera. Y otra de las conferencias de prensa polémicas, Gael, tú, tú que estás más metido en ese, en ese campo, y ya sabes a quién, a quién me refiero, a tu mejor amigo, el tan Ortiz pues Fernando Ortiz al menos yéndonos más al fútbol mexicano y desviándonos un poco porque de eso se va a tratar de desviarnos de un lado para otro en este mundo del fútbol esta esta nueva temporada de, de balón desviado pues Fernando Ortiz, bueno primero que nada el América pierde 3 por 0 ante, ante, ante los tuzos del Pachuca, América un equipo que, que llevaba 22 partidos invicto en la cancha del Estadio Azteca y Pachuca llega y le mete 3 eh, Fernando Ortiz no se lo tomó para nada bien que le rompieran ese invicto y la manera en la que se lo rompieron sale a la conferencia de prensa y explota Gael y explota porque dice lo siguiente primero critica a uno de nuestros compañeros colegas eh, reporteros y le dice la verdad no entendí nada de tu pregunta en unos momentos más pondremos la conferencia de prensa porque no fuiste a donde querías preguntar fuiste para acá, fuiste para allá no fuiste concreto y nada primero, ah, primero individualmente no hablo nunca, no sé por qué me vuelven a preguntar algo que no voy a contestar. Y bueno, en pocas palabras se enojó. Ahorita pondremos un poquito la conferencia, pero se enoja el tan Ortiz. Llega con un tono prepotente a conferencia de prensa y le preocupó a muchos aficionados a ese tema. Por los fantasmitas de Solari.
2: Ya llegamos a mi tema favorito de hoy. Pero pues sí, mira, yo creo que denota una gran frustración, ¿no? Eh... Del de, de, de resultado, la, la, la respuesta a la primera pregunta. Yo vi apenas la conferencia, tú estabas ahí, no me dejarás mentir. Eh, creo que el reportero, si bien le dio ciertas vueltas a su pregunta, sí se le entendió, ¿no? Lo que preguntó, que fueron concretamente dos, dos cosas. Primero, lo de Oscar Jiménez, que qué va a pasar con Oscar. La afición no está contenta con él, los errores que ha cometido son notables, o sea, está claro que no le ha ido bien a, a Oscar. Y la segunda es qué decirle a la adictiva a la afición, después de poco más de un año de estar invictos en casa y ahora perderlo de esta forma. Yo creo que sí se le entendía lo que preguntaba al reportero. Después el Tano pues contesta de una forma a la que no estamos acostumbrados. Siempre es como muy diplomático, muy, muy atento, muy amable. Ahora pues se, se descosió un poquito. ¿Qué te pasó, y princesa? ¿Y qué le pasó, ¿Qué le pasó al Tano? Y pues antes no, te tocó a ti que te contestara así, digo, porque no... Yo, yo no levanté
0: la mano por ese mismo miedo, o sea. Me, da, me, me dan vamos, desconfianza por... las personas que te ves más bonito. Pero bueno, si quieres vamos con la conferencia de prensa. Después de... W un... Radio... Deme un segundo. Claro, no
2: te preocupes.
4: Vamos.
0: Buenas noches, Fer. Eh, ¿Qué se le dice después de un resultado así? Estaban eh, después de cumplir el año, ¿no? Invictos en el Azteca, no habían perdido acá tampoco contigo. ¿Qué se le dice al jugador, al eh, compañero, ¿no? Al, al cuerpo técnico me refiero y también, sobre todo, eh, a lo de Óscar Jiménez, ¿no? ¿Cómo vas a platicar esa situación con él? Porque hoy, pues... Está muy claro, no, el tema de los abucheos eh, en, en su contra y, y demás. ¿Qué platicas con el futbolista y particularmente con Oscar en esta situación?
4: Buenas noches.
3: La verdad, es no, no entendí nada de tu pregunta porque no fuiste a donde querías preguntar, fuiste para acá, fuiste para allá, no fuiste concreto en nada. Primero, individualmente no hablo nunca. No sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo, a mí el equipo me gustó, el equipo me gustó. El equipo intentó en los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos. No fuimos eficaces, no nos fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté solo.
0: Pues ahí lo vimos molesto a Fernando Ortiz Ya él. ¿Qué te pasó, princesa?
4: Pues creo que como bien comentabas al principio los fantasmas no aparecieron y no no, no solo hablo del, del técnico ¿no? sino también en la portería que si nos quejábamos en su momento de Guillermo Ochoa porque tenía momentos en los que se necesitaba un portero de calidad y fallaba pues bueno lo de Oscar es increíble no, no puede ser que en menos de 10 minutos llevas perdiendo prácticamente 2 a 0 con disparos que realmente eran muy sencillos de atajar, para mí, para mí este, entender. Ya de eso, <risa> Para que nos. <risa> y, y, y al final del día, este, creo que la afición está eh, de acuerdo, ¿no? O sea, yo también apoyo de que estén molestos al momento de que ven a un portero así. Yo creo que esto no pasaba desde que, que está armando Navarrete, ¿no? Y hasta lo comparaba, ¿no? Este, extrañamos mucho. Yo, yo apenas hace. Un, unos días vi un video de Marchesín donde exactamente atajaba
0: no lo de, menciones. de
4: manera increíble y Gael sea, está llorando. vamos a llorar vamos a llorar ya ese es el chiste porque necesitamos un portero así que la afición mejor dicho que el cuerpo técnico por fin se dé cuenta de lo que nos, de lo que estamos careciendo ¿vale? si no partimos bien exactamente desde la portería defensa media y delantera entonces en qué momento vamos a armar un equipo competitivo para que podamos ganar este el campeonato por ahí estoy viendo a un equipo muy bueno como es las Chivas la verdad que a pesar de que iniciaron un poco mal se ha venido reforzando y ha venido jugando a pesar de que solamente tienen un jugador que en este caso es el pocho Guzmán y lo está haciendo todo él nosotros teniendo mejores jugadores honestamente y un equipo un poquito más competitivo creo que a pesar de eso no le estamos dando eh, esa alegría no le hemos ganado equipos debajo de la tabla, sin embargo ahora que se vienen partidos más importantes que son los primeros o que son jugados o que son equipos más importantes, ¿qué nos esperan? No? Si ahorita perdimos 3-0, ¿qué nos espera contra Tigres, Monterrey, Chivas? Entonces, se me hace algo que ya deberían de empezar a, a pensar ¿no? ahora.
0: Ahí, antes de pasar la pelotita a Diego, Enrique Olmey nos comenta y muy guapo, creo que se refiere a mí, porque no entendí el contexto. Tomás Campos nos pone, hola Pulpines, saludos desde Huacho, Perú. Un saludo a Tomás Campos, yo le voy al Necaxa, no manches. Pues, el único aficionado del Necaxa que conozco, sinceramente, está en Perú. Así que, bueno, Don Ramón. Pero bueno, Dieguito Morgado, ¿tú que eres guardameta? Se habla mucho de la polémica de, de Oscar Jiménez en este, en este partido. Salud.
1: Mira, yo la verdad es que defendía bastante a Jiménez. A mí no se me hace un portero malo pero con lo que se vio apenas contra Pachuca me hizo dudar, me hizo tragarme mis palabras porque la verdad es que ese gol que se le va entre las piernas es algo que no te puede suceder como portero, es algo que no te puedes permitir y además de que está el tiro está pegado a tu poste, o sea, estás eh, junto a tu poste y además te pasa entre las piernas. Entonces, la verdad es que las críticas que, que llegan hacia Jiménez, claro, las que son con respeto, creo que son totalmente justificadas, ¿no? Porque o sea, se
0: meten hasta con sus con problemas familiares que tiene y eso ya tampoco se vale.
1: Sí, exactamente. Siempre lo hemos dicho en este podcast, es, es libre opinión, es cada quien es libre de opinar y de eh, decir, opinar sobre el fútbol, siempre y cuando no rebasen esa línea, ¿no? Justamente hoy 5 de marzo se cumple un año de lo que sucedió en el partido entre Atlas y Querétaro y, y un año después seguimos con estas actitudes, ¿no? A lo mejor no una violencia directa, eh, física, pero sí con palabras, ¿no? Y como bien mencionas, Diego, ya se están metiendo con la familia de Jiménez por el hecho de tener errores en la portería. Entonces, eh, creo que Jiménez no va con cada persona y le dice a un ingeniero cómo debe hacer sus planos o cómo eh, construir a un albañil, ¿no? O sea, creo que él simplemente se dedica a su trabajo y pues en todo, en todo hay altibajos. Es por eso mismo que yo digo que a mí no se me hace un mal portero, pero creo que sí... Tiene que mejorar muchísimas cosas. Y ¿Lo creo banquerías? que para un equipo.
0: Como persona neutral, ¿tú lo banquerías?
1: Yo no. La verdad Malagón? es que no. No, no, la verdad, yo no. Yo sigo dejando a Oscar Jiménez. ¿Por qué? Porque el caso Malagón.
0: Porque se va a enfrentar contra Cruz Azul.
1: No, no, deja eso. No, no puede inspirarse por el mismo Popeye
4: Yucateco, Henry Martín.
1: Probablemente también pueda, pueda inspirarse es por que,
4: eso. Es
2: que en América no no estás para dar. Eh, Esto no es Cruz Azul, Diego. Tiene. eso
0: no es Cruz Azul.
2: No, es que, es que si hoy estás mal y estás en la portería, que es una posición en la que si estás mal te meten goles y si te meten goles pierdes el partido, pues te tienes que ir a la banca, o sea, y darle la oportunidad a Malagón y a ver cómo responde Malagón. Yo creo que ahora a Jiménez con sus actuaciones se ha ganado, o más bien ha perdido ya la titularidad. Que, que se le dejó después de que Ochoa saliera Que cuando estaba con Ochoa y era suplente Las veces que lo metían respondió Y era bueno, la verdad La afición hasta le aplaudía por momentos Hasta decían que mejor lo pusieran a él en vez de a Ochoa Pero ahora pues, le ha quedado grande la portería Esa es la realidad Ha cometido algunos errores Y tampoco hay que enfocarnos tanto en él no Yo creo que también hay que hablar de la defensa del América Que es un desastre también o sea, prácticamente en todos los partidos, salvo dos, les han metido goles y aunque América no había perdido, pues defensivamente se veía muy frágil, muy débil. Contra Santos creo que fue uno de los peores partidos que tuvieron en defensa. Fue ridículo los errores que cometió Cáceres con Araujo, que justo esa dupla de centrales ya no la hemos vuelto a ver eh, por, por la actuación que tuvieron con Santos, pero sigue habiendo muchos errores. Ayer se vio de medio campo para adelante todo bien, generan juego, a pesar de que les, les metieron tres, Adelante eh, generaron, hicieron varias jugadas, incluso les anularon dos goles que también bastantes ahí polémicos, pero yo creo que de medio campo para atrás está el problema y no nada más es Oscar Jiménez, sino también eh, la defensa de América, se tiene que replantear ahí el Tano varias cositas y pues ya que le den chance a Malagón, por favor.
0: Ahí Emiliano nos pone en los comentarios, a Jiménez lo tratan mal porque no tiene chinos Ochoa y él... Es lo mismo, es lo mismo, nada más que uno está becado y otro no. ¿Diego?
1: Bueno, continuando con lo que estaba mencionando, mira, yo... No, eh, respóndeme Adolfo. el comentario. Mira, aquí la diferencia es que Ochoa fue bendecido por Adolfo Ríos. Esa es la única diferencia y por eso se le da el mérito. Te amo,
0: Adolfo. No, pero... A sea, te amo, Adolfo. Padrino <risa> de Badán, no. desviado
1: él nos escucha y así mientras se pone bien mamey y todo eso eh, pero estamos? creo yo que, que no, o sea yo difiero contigo Gael porque estoy de acuerdo de que cuando un jugador no te cumple en una posición lo debes de sacar sin embargo hay que tomar en cuenta que es su primer torneo completo de Jiménez como titular y creo yo que me voy a escuchar muy Ego Sánchez pero son procesos que se tienen que vivir y creo yo que si le pero estás dando pero ahí es un veterano
0: Jiménez Diego
1: lleva años en América Sí, año. pero jamás
2: se no le dio la
3: oportunidad
4: América, de si ser no titular. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de. Entonces no está listo. Jaguárez. Yo me acuerdo de un partido de donde el América golea a Jaguares y quién creen que estaba de portero, con un 5-0. Pues o sea, es muy Óscar, ¿eh? Oscar, 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 Oscar Jiménez en, en Chiapas. Y entonces, o sea, te da a entender que exactamente, creo que su mejor función de Oscar Jiménez es ser un portero. Es ser goleado. Juguente. Vale. <ríe> Esa es la, 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 la ventaja de tener a lo mejor un portero de ese, de ese calibre, ¿no? Que honestamente no aguanta la presión y más en un equipo como es
1: el América. Yo les voy a trasladar este ejemplo haciéndole honor a mi playera. Hubo un tiempo en el que ya se pedía... No, el retiro, pero eso no es ¿cómo?
0: Cruz Azul, Diego. Aquí es el no, América.
1: No, 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 no. Estoy poniendo el ejemplo. Y el tiempo probablemente me va a dar la razón. En algún momento se decía que Corona ya se tenía que retirar por la edad, que por las lesiones y no sé qué. Se puso a jurado y qué fue lo que pasó a pesar de ser un portero con muy buena calidad, tenía errores bastantes groseros, a pesar de que ya se le había dado oportunidad en Veracruz y en Cruz Azul. ¿Y qué fue cuál fue la solución? Regresar a Corona, que ahorita se está respondiendo medianamente bien, y creo yo que muy bien para la edad. Entonces, creo yo que si ahorita se hace un, un cambio drástico, así de tajo de Ju Jiménez a Malagón, va a ocurrir lo mismo. Entonces, yo siendo el Tano Ortiz, me esperaría que acabe el torneo, y ahí sí de plano irle dando tiempo poquito a poco a Malagón ya para que Jiménez la vayan buscando equipo, pero así de golpe yo no lo cambiaría. Pero
0: ojo, Malagón no es Sebastián Jurado, Malagón ya llevaba tiempo en primera división, Malagón le quitó incluso en su momento la titularidad a un Sebastián Sosa en Monarcas Morelia, eh, se afianza en Necaxa quitándole la titularidad incluso creo que a Hugo González en su momento, Malagón tampoco es un jurado que, que era goleado por, por cualquier equipo cuando jugaba en Veracruz ya él.
4: Es correcto, sí, y digo, también estoy de acuerdo un poco con, con Diego, ¿no? Al final del día son procesos, pero esos procesos son cuando exactamente tienes un portero, creo que un poquito más de calidad, yo admito que, que Corona es un portero increíble, ¿vale? Al final del día, y lo de jurado al final eh, es, un, es un joven, ¿no? Donde exactamente también está aprendiendo. El detalle aquí es que Oscar ya tiene suficiente edad, ya ha pasado por muchos equipos y a pesar de eso no le ha ayudado entonces la experiencia que tiene. Si fuese así, entonces Oscar sería un portero diferente, ¿vale? Entonces, en este caso, tendríamos que darle la oportunidad a alguien más joven y, ¿por qué no?, cuando también podemos irlo haciendo de, de, de este de ante mitad de torneo, ¿vale? Me refiero a, no sé, partidos que tal vez no sean tan complicados y empezar a darle oportunidad para ver exactamente y empezarlo a probar, ¿no? Sí. Siento yo que a lo mejor esa sería la necesidad que tendría que hacer el Tano sin necesidad de decirle a Oscar, oye, vas a la banca y ya no vas a jugar tres, cuatro, cinco partidos, ¿no? Sino irlos alternando y a partir de ahí el mismo técnico va a tomar una decisión para partidos más importantes, ¿no?
0: Y bueno, ya la gente tendrá la mejor opinión en los comentarios, ahí puse una encuesta de quién debe ser el portero titular de América, ahorita la va ganando Oscar Jiménez, pero al final del programa la iremos revisando, y para que eso el no se duerma, ya pronto tendremos balón desviado Colombia, <risa> sí, sería
3: una, una gran idea, la verdad. Sería una gran idea. Y de Apoyando hecho, curioso curiosa, Curioso que lo menciones. Porque eh, lo, lo platiqué con algunos amigos acá. Que bueno sería tener una sucursal de balón desviado uh -huh. eh, del fútbol profesional colombiano. Mira, vamos a
0: a Colombia, a Guatemala con nuestros amigos del Guastatoya Y nos iremos a todo. Vamos a hacer un imperio más grande que cracks. O sea, vamos Epa. a. A eso vamos, a eso aspiramos, Imaginemos pero Imaginemos
3: bueno. cosas chingonas, dice el mejor streamer de México.
0: ¿Quién? Juan Guarnizo. Ah, no, él es colombiano, ¿verdad? Él es colombiano.
3: <risa> colombiano <risa> con ínfulas de, de, de mexicano. Por eso no me queda tan bien.
0: <risa> ah, que odias a los mexicanos. Esfel en exclusiva dice que odia a los mexicanos aquí en Balón Desviado. O sea, no, no le pareció para nada ese, ese, ese comentario. Pero bueno, Esfel, tienes aquí fans mexicanos y pues... Mucho está... menos, ni
3: mucho menos, Dieguito. Lo, la diferencia entre Juan Guarnizo y yo es, primero, los millones que debe tener él en su cuenta. Y, y segundo, que, que yo no me creo mexicano. Yo, yo En cambio, él sí, rotundamente, y lo dice abiertamente, yo represento a México. Y pues bueno amigo, creo que se te olvidó dónde donde naciste, se te olvidó dónde donde creciste, eh, triste, triste, por más de que claro, hizo su carrera en México y, y quizá ha sido muy famoso. Hoy en día hay muchas personas de acá que lo ven como, como un ejemplo a seguir y, y no es lo mejor, no es lo mejor que, que él diga que se, se olvide de su país realmente, entonces. Pero bueno, no estamos acá para discutir sobre presidentes de la Kings League.
0: Y pr pr pronto haremos un episodio especial de la Kings League, ¿por qué no? Pero bueno, ahí ya tengo tu, tu clip para, para, para quemarte en TikTok, para, para posicionar, pues, al menos un clip en este episodio. Pero bueno, ahí nos pone Enrique Olmos, mientras se pelean, yo me ando comiendo unas papas, pero no nos estamos peleando si somos panas. Aquí, hasta ya él está sonriendo. Todos estamos tranquilos. Yo siempre estoy sonriendo. Sonríe
3: para no llorar.
4: Exacto. De hecho es un filtro, <risas> todo el tiempo estoy...
0: Role el filtro, ¿eh? role el filtro. Amanda Trejo nos pone, y yo unas rebanadas de osito panadero. No sé qué es osito panadero. ¿Alguien sabe qué es osito panadero por ahí?
1: No. Del osito del pan, el, el que tiene un sombrerito de, de chef, de color blanco, no voy a decir marcas. ¿Bimbo? Exacto.
4: No. No, voy a, no voy a decir
1: marcas, Pero estoy patrocinando aquí A Azul y aquí a, a Yoma Ah, perdón No voy
0: a decir marca en blanco No, aquí no hay problema Aquí no hay problema, eh. Aquí solo podemos decir que apuesten En micasino.com Juega, gana y sobre todo cobre y con el código balón y piel les duplicaremos su primer depósito Esa sí es promoción, para que lo vean La de Bimbo no, la de Bimbo no compren Bimbo La de Mi Casino sí y el link está en la descripción. Pero como somos unos vendidos, también vamos a hablar de un tema polémico que se ha dado durante la semana. Que aún no es oficial, pero se está pensando. Y cuando se está pensando es porque hay algo por ahí. Así empezaron los rumores del bar, así han empezado rumores de distintas reglas del fútbol. Y hoy se habla de una nueva regla y es que quieren que se detenga el tiempo cada que salga la pelota de Esfela.
3: Es desafortunado tener que pensar en medidas drásticas para corregir los comportamientos de futbolistas muy puntuales, porque no podemos poner a todos los futbolistas en una bolsa y decir que, que, que todos son jugadores que queman tiempo, pero... Creo que ante situaciones como estas, pues hay que tomar medidas radicales. La FIFA ya intentó implementarlo en el Mundial de Fútbol con los minutos eh, añadidos alargados. Veíamos partidos de más ocho, más nueve minutos, lo cual está muy bien. Porque es un mensaje directo para esos jugadores que les encanta quemar tiempo, para esos arqueros que retrasan un saque, para los que se tiran por todo y dicen hey, ya no vas a poder hacer eso. Ojo porque tiempo que pierdas, tiempo que voy a añadir. Eh... <risa> perdón, perdón, medio tos. Salud. Más, allá, más allá que de, de, de tener el tiempo, porque siento que a diferencia de los deportes americanos, porque esto es una regla muy americana, muchachos, una regla muy del, de la NBA, NBA, de la NFL, del hockey, eh, creo que estoy más de acuerdo con el tiempo añadido eh, alargado. Porque precisamente eso también trata el fútbol, de la fluidez, de, de poder de seguir el juego y el tiempo extra también le da ese, ese plus a los partidos, ¿sabes? Entonces no, no creo mucho en, en que se vaya a detener el, el tiempo y reducir el, el, el tiempo oficial de juego de 90 minutos a quizá 80, 75, no sé cuántos. Pero estoy más de acuerdo con alargar los, los, los tiempos añadidos para que los jugadores aprendan a, a dejar de tirarse. Ya tenemos el bar de la mano, yo creo que podría ser una medida que, que vaya de la mano junto con el bar. Y pues bueno, solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo lo dirá. Lo intentaron implementar en esos momentos en, en, en el Mundial de Fútbol. Creo que en el Mundial de Clubes también vi tiempos añadidos bastante largos. Entonces, pues veremos Amanecerá y veremos en el fútbol Pero solo espero que, que las reglas nuevas Que vengan, porque seguramente van a venir Muchas más reglas, no cambien la esencia Del deporte que, que La pelota no se mancha, decía un gran futbolista Así
0: es Y bueno Digo, estarán preocupados Porque está faltando el espectáculo Últimamente en el fútbol, mi querido Diego Porque se pierde mucho tiempo, al menos en el fútbol latinoamericano Desde siempre Desde siempre y ya tampoco las nuevas audiencias están buscando el fútbol como lo conocemos pues habitualmente y buscan ya ligas rápidas como la Kings League. Y creo que es un ejemplo claro de, de que se está aburriendo el espectáculo, es una realidad.
1: El fútbol siempre genera va, perdón siempre va a generar morbo. Y el hecho de que este tipo de cosas sucedan, como bien lo comentaba Esfel, le quita ese espectáculo, esa esencia que tiene el fútbol, eh, ese esa... Cómo decirlo ese nerviosismo cardíaco que vivimos los aficionados de Cruz Azul en los últimos minutos, ¿no? Eh, y creo que este tipo de cosas, el hecho, por ejemplo, de la regla que mencionaban ahorita de detener el tiempo, le quita fluidez, le quita, o sea, le pone pausa al partido. Es como si jugaras FIFA y le pusieras pausa cada que sale el balón, ¿no? Creo que te quita esa diversión que tiene y por eso mismo eh, las personas cada vez cada vez optan más por otro tipo de espectáculos. En este caso mencionas la Kings League, ¿no? Eh, incluso también se opta por eh, en redes sociales, a veces ya también se narran los partidos de fútbol 7, eh, de fútbol llanero, de fútbol rápido, por lo mismo, justamente el nombre lo dice, ¿no? eh, lo rápido, lo fluido, y, y, y es por eso que ahorita, últimamente, los partidos de fútbol, vamos a hablar concretamente de la Liga MX, ya no generan el mismo espectáculo que generan antes, yo voy a seguir mencionando a este querido equipo, el viernes en el partido contra Mazatlán, a a de que Mazatlán iba ganando 3-1, yo no vi un espectáculo, yo no vi un, pues un juego divertido, yo, yo no vi un partido en donde, eh, en donde me emocionara o, o incluso me enojara porque Mazatlán estaba dominando, ¿no? Eh, yo creo que ya, ya ni siquiera te puedes comer unas papas a gusto, ¿no? O sea, qué marca, que, eh, la que quieras, pero el chiste es comer. ¡Papas! <ríe> Pero sí, eh, yo creo que el, el fútbol está perdiendo su, su encanto y hay muchísimos motivos, ¿no? Vamos, y uno de ellos, y lo hemos comentado en otros capítulos, es el tema de, de las televisoras, ¿no? Que se cambian ya de tela abierta a, a, a servicios de streaming. Pero eso es un tema que platicaremos en otro episodio.
0: Gael, ¿de acuerdo o no de acuerdo, qué medida implementarías para mejorar el espectáculo de la eficiencia de. De, de
2: fútbol. Fíjate que eso que mencionabas, Diego, yo creo que es bien preocupante, ¿no? Justo apenas también vi que subiste un artículo a Balón y Pie que hablaba un poquito de eso de... de nuevas... pie.com. Exactamente, <risa> sigan también la página que ahí ya estamos generando un montón de notas, pero bueno, que justo hablabas de que las nuevas generaciones hoy prefieren, pues, eh, espectáculo o contenidos más inmediatos, más rápidos, que les den pues, entretenimiento fugaz, ¿no? Como hoy, por ejemplo, TikTok, que dura bien poquito eh, eh, lo, los TikToks, 15, 20 segundos, y te puedes pasar horas y podrías quizá ver una película de dos, tres horas, pero prefieres estar viendo contenido diferente de 15 segundos, como la Kings League, que hoy, con sus nuevas reglas y lo que vino a innovar, pues, a lo mejor hace que el espectáculo sea mejor. Y yo creo que el fútbol, la FIFA, tendrá que preocuparse justo por implementar medidas para que el fútbol para las nuevas generaciones, para los jóvenes que hoy crecieron en este mundo, pues también sea atractivo y no sea un espectáculo aburrido, porque la realidad es que si te metes a ver los partidos de la Liga MX te vas a dormir, son muy aburridos los partidos de la Liga MX, o sea, de lo que te ofrece VIX es, es risible, un Mazatlán contra San Luis, o sea, ¿quién, ¿a quién le gusta eso? Solo a quien es de verdad un apasionado del fútbol.
0: Malini, ¿Han visto,
3: ¿Han visto el fútbol colombiano, muchachos? ¿Han visto el fútbol colombiano?
0: ¿Lo pasa Vix? ¿Sí?
3: ¿Sí?
4: Sí,
0: lo pasa Vix. Yo lo veo con Vix. Acá sí. se pasa el fútbol colombiano, eh? o sea.
4: Y en Star Plus también.
0: Pero es lo mismo que la Liga MX, ¿eh? o sea, no, no, claro, no hay mucha diferencia. Somos...
4: El único
2: torneo que se salva creo que es la Premier League, que es otra cosa. Y aún así a veces llega a tener partidos un poco tediosos, pero el punto es que yo creo que esta si esta nueva implementación que quieren hacer, la quieren hacer como una herramienta para no perder a esas nuevas audiencias, para, para hacer el, al fútbol un espectáculo mejor, yo creo que es erróneo, yo creo que al contrario, lo van a hacer más tedioso, más aburrido, porque justo parte de la magia del fútbol... Es como decía es y Diego, son esos últimos minutos, ese agregado en el que a lo mejor un equipo puede remontar el marcador, lo puede empatar de último minuto. Yo creo que esa sensación de eh, cardíaca, como lo decía Diego, es parte de la magia del fútbol. Y si se la quitas, pues le vas a restar espectáculo. Yo creo que más bien se tienen que preocupar por meter un poco de diversión dentro del juego. A lo mejor que en, el, en los medios tiempos busquen... Así como en el Super Bowl, que vaya un cantante. Digo, no a ese nivel en cada partido lo vas a meter. Pero algo así, ¿no? Que, que traigan que a Enigma 69.
0: Incluso. ¿Cómo, cómo? No, no, que le apliquen como la Kings League. Que traigan a jugadores desconocidos ahí, sí, con máscaras.
2: Pues pueden hacer eso, pueden hacer muchas cosas. Que la gente incluso vaya más por el espectáculo que por el fútbol. Porque la verdad es que mucha gente que consume fútbol no lo entiende. Y nada más va por la emoción.
0: Nada por, más ve, ve los mundiales y ya.
2: Nada más, ver, o nada más ver el Super Bowl para ver eh, quién salió a cantar, ¿no? Pero esa es la realidad, yo creo que eso tendrán que preocuparse, no tanto enfocarse en el juego, sino en cosas más allá que conlleven eh, ir a ver un partido de fútbol. Y uh -huh. esta nueva regla, a mí, si lo hacen como herramienta para jalar nuevas audiencias, no creo que funcione. También lo pueden hacer, como dice Esfer, como herramienta para que los jugadores dejen de hacer tiempo y dejen de hacer sus, sus payasadas. Pero yo creo que, pues, sería más el, el... perderías más.
0: Amanda Trejo nos comenta, yo creo que lo mejor que puede hacer, eh, que pueden hacer es tomar el ejemplo, oye, no medio disléxico, ¿eh? Que puede hacer es tomar el ejemplo de otros deportes donde se nota que funcionan estas implementaciones reglamentarias. Y ahí ponen Enrique Olmos de acuerdo, también pone Enrique Olmos que traigan a Pedro Medina. Digo, Yael, la opinión final va a ser tuya. Te voy a dejar la bolita para que tú, tú cobres el último penal.
4: Perfecto. Como mi Cristiano Ronaldo, me voy unos pasos atrás, me preparo. Y la abuela. Respiro, suelto, y aquí viene, ¿no? Eh, hace unos años, digo, no sé si eh, eh, podrán haber ido en, en ese tiempo, ¿no? Donde, como comenta este Gael, ¿no? Que dieran un poco de espectáculo en el sentido de que. Eh, eh, me acuerdo. ¿no? Ya,
0: ya, ya, Digo, ya, me antes, antes de, de que continúes, Enrico nos pone buen ASMR. Hazlo de nuevo, me relajas.
4: <risa> me relajas. Con gusto, cuando quieran. Y listo. <risa> Con mi comandante. Siempre siguiendo el mismo ejemplo. Mejores manos, que de Jiménez. ¿eh? ¿Verdad? Por favor. Tendría ya que al menos. Es que él no sí si tiene. A parar. <risa> Eso sí. <risa> Se está riendo, se está riendo Diego, se está tapando. Bueno, pero pero como comentaba eh, eh, a un principio, ¿no? Eh, creo que el espectáculo también es importante. Hace unos años, me acuerdo que antes de entrar, no sé, al, al menos en el Estadio Azteca, siempre había eh, algunos juegos, ¿no? Había este que hasta regalaban no eh, playeras, no sé, vasos, o tenían algunas dinámicas, y creo que eso llamaba la atención, ¿no? años atrás también eh, en medios tiempos eh, salían a jugar al media a la, eh, sí ahora sí que en la cancha este personas no y parte del público no al final del día este creo que era algo, eh, era algo pues importante porque conectaba la afición con el fútbol no que al final del día ya sea que tú le vayas a un, al equipo local o al equipo visitante a lo que vas es el espectáculo no eh, últimamente también se ha visto no al menos aquí en la liga que cada gol que, que celebran o que cada gol que meten este, salen los juegos artificiales no es algo algo nuevo y es que creo que hasta ese mismo día que vino aquí a, a México se sorprendió no algo que exactamente no no había visto tal vez en Colombia no pero al final del día es un método para llamar la atención eh, las nuevas reglas que se quieren implementar para mí se me hace algo pues un poco tonto eh, al final del día tú le quitas esa esa energía esa vida no al al fútbol no está bien que de hecho los mismos técnicos planean no ese esa pérdida de tiempo porque ya lo tienen de manera eh, programada no es una estrategia para jugar con el rival no y viceversa no al final del día también es eh, les puede les puede eh, beneficiar entonces Creo que deberían eh, implementarlo de una mejor forma y a lo mejor en ligas o en, en equipos, perdón, o en... Eh, sí, en ligas donde realmente sí sea necesario, ¿no? A partir de ahí probablemente puedan mejorar, ¿no?
0: Así es, y bueno, va a ser... Vamos a ver si sucede o no. Yo creo que en lo personal que no va a suceder, que nada más fue un rumor y muchas veces tiran esos rumores para ver cómo reacciona la gente, si lo aprueba o no lo aprueba, para, para ver... Pues ese tipo de situaciones, pero yo creo que sinceramente la FIFA nunca lo va a probar, no va con la esencia de, del fútbol, y si no, pues ya estaremos chichando acá en un próximo episodio. Pero bueno, llegó momento de despedirnos eh, de este programa. Dieguito, ¿algo que quieras agregar para finalizar?
1: Primero que nada, agradecer muchísimo, de verdad, les agradezco que este eh, proyecto haya regresado, es el regreso triunfal, lo extrañaba, como no tienen una idea... Estos domingos de balón desviado se disfrutan muchísimo. ¿Me extrañabas a mí eh, o al
0: programa? Sé sincero.
1: Eh, por el momento, al programa, porque a ti te extraño en persona. Y, y hashtag no homo. Eh, no, pero, ese compás. O sea, nadie, nadie lo pensó no, como la tú. Hashtag nos abandonó en el estadio. Sí, a pesar de que nos abandonó en el estadio por otras personas, eh, le tenemos un lugar en el corazón al, al buen Luis Diego. Y segundo. Pues eh, ahorita le dice Javier Alejandro, eh, saludos a la Papas Piratas. Y también dice Enrique Olmos. No sé quién sea, pero saludos a la Papas Piratas y Caducadas. Eh, en exclusiva para ah. a Javier Alejandro. Papas. Pero bueno, eh, pues muchísimas gracias. Ah, no, es si el programa mucho... de la O sea. O sea. Papas. Bueno, ya
4: creo que doy más Te faltó hacerle, que... pero con el sonido de la
1: bolsa no para que pero,
0: para... pero yo quiero ver que hagas eso Diego a la par de de cómo Yael frota sus manos o sea sería sería lindo que lo regalaran en ese momento
1: a ver a ver Yael di, di, haz tu movimiento de manos mientras yo digo papas
0: papas no, creo que eso ya le dio cringe ¿eh? eso ya le dio cringe Yael mejor tú despídete por favor haz algo
4: no, muchas gracias. Estoy feliz otra vez de verlos a todos aquí en pantalla. Este la oportunidad de, de iniciar una nueva temporada eh, con el podcast aquí en Balón Este Desviado y feliz por ver a mis compañeros, ¿no? Que ya tenía rato que no los veía y bueno, vienen muchos mucho más este capítulos que les va que les, que les van a gustar.
0: Es felito algo que quieras agregar manifestar tu cringe ante la ASMR espantoso que tuvimos hoy.
4: Como creadores de
3: ASMR son muy buenos comentaristas de fútbol, compañeros, déjenme decirles <ríe> eso. Entonces, <ríe> no desvimos, no desvimos, no desvimos tanto el contenido que generamos. Ya sabemos que nos llamamos varón desviado, pero. No mentiras, igual está muy bien. Dato curioso, ¿sabían que las leyes acá en Colombia se llaman margarita? Para que hablas. de. ¿Y sabías papas? que las
0: leyes acá en México se llaman sabritas? ¿Sí? Sabritas,
3: exacto. Sí, sí, sí. es así las sabía porque las consumí. Acá se llaman margaritas. Entonces. Eh, y acá hay un sabor de papas de pollo. Tienen que probarlo. Tienen que probarlo. Muy buenas, muy buen sabor. Y pues nada, la verdad, muy contento de estar acá. Siempre, siempre es un placer volver a, a este podcast que, que nació con, con estas personas que están, que estamos aquí reunidas. Y qué bueno que mantenga su esencia, de que se abra el espacio para hablar de una cosa, de la otra. Y pues mucha fuerza para mis amigos de, de las Águilas del la América. Mucha fuerza en lo que se viene para para el campeonato con el portero que tienen, ya sufrí yo no tener un portero competente en mi equipo acá en Colombia, en Millonarios. Ahora pues, eh, un poco más contento y confiando, muchachos, confiando que el miércoles se nos dé la clasificación a Copa Libertadores, enfrentamos a Atlético Mineiro, eh, es una pequeña noticia acá de la, de la Libertadores, partido de ida en Bogotá, en el Campín, estaré en el estadio, les estaré enviando videos, ¿por qué no?, de, de lo que va a ser el partido y el partido de regreso será eh, la semana que sigue, en, en el Mineirao entonces hagan chulito envíen sus fuerzas vamos a echar, vamos
0: a echar por millos
3: cadena de oración por millonarios y eso es todo eso es todo por mi parte muy bien qué grande un tipo tipo que entiende tipo que sabe fútbol colombiano
0: Emiliano en los comentarios nos pone celoso por la Azteca creo que se fue indirecta para, para Diego Morgado y para Gael y después puso no es cierto creo que se va a venir un buen pleito por ahí eh, Enrique nos pone GPI a la Azteca nunca he ido por cierto ojo <risa> ojo primicia aquí Estén atentos a mis redes sociales porque para el partido de la selección del próximo 26, giveaway, voy a regalar ahí unos boletillos, unos pases dobles para que estén atentos si quieren lanzar el estadio seca. Pero bueno, Gael, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, pues muy feliz otra vez de regresar estos domingos, ya se extrañaban y pues vamos a estar acá cada semana. Y también creo que se va a hacer el, el balón versus pie, ¿no? Que no sé si ya lo anunciaste o ya me adelanté.
0: Ya te adelantaste, eh, pero... quieres. Estoy acá haciendo un
4: Estoy acá pero fuera de lugar, no hay problema.
2: Pero bueno, pues muy feliz y los programas que hagas acá vamos a estar. Ya saben como en el Mundial estuvimos. Pues nos vemos la próxima, igual feliz de haber visto acá a Esfera y a él que tenía rato que ya no los veía. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo.
0: Cuídense mucho, nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie.